0: grandes mulheres. Esse é um bate-papo com mulheres reais, imperfeitas, humanas e por isso divinas, porque a história dessas mulheres são as que realmente nos inspiram. Eu sou Regiane Cid Lauskas e seja muito bem-vinda ao episódio de hoje. Então, olá, muito bem-vinda. Hoje eu estou aqui com uma convidada mega especial. Ela é fotógrafa, advogada, mãe do Bernardo, uma lobo incrível, que eu conheci também por causa do livro Mulheres que Correm com os Lobos, um livro que por acaso só me trouxe mulheres incríveis, grandes mulheres. E a minha convidada de hoje é a Camila Ovales, é Ovales, tá certo? É assim tá certo, tá certo. Obrigada por ajeitar a tua agenda aí, que eu sei que é mega, ultra, master, complicada, com pequenininho. Obrigada, Imagina. é uma honra ter você aqui comigo. Estou muito feliz que você tenha aceito o convite, de
1: verdade. Nossa, é uma, é um, não é um prazer, é uma honra, realmente uhum. uma honra poder falar para conversar com você depois de ouvir tantas mulheres incríveis conversando com você. É realmente uma... Eu, eu que agradeço. Imagina. Eu que agradeço. É, a, a, oportunidade.
0: É, é a gratidão é, é, é duas vias, então, porque para mim é, é assim... Quando, quando eu pensei nesse projeto, falei, putz, mas, cara, ninguém vai querer me falar comigo, sabe? Assim, aquela <risos> coisa assim, não, né? de bebê primeiro, né? Falar, mas será? E, assim, tá sendo muito, muito rico. Muito rico. É uma troca que, pra mim, tá sendo, assim... Eu não tenho palavras pra descrever, sabe? Porque cada história é única. E aí, quando termina, quando eu aperto aqui, tipo, o, o stop pra compilar o vídeo, eu fico com o meu coração falando uau, que mulher incrível! Uau! Que mulher <risos> incrível! E assim...
1: Eu sinto isso ouvindo o podcast, sabe? Porque são histórias muito maravilhosas e que a gente sempre se identifica com pelo menos uma parte, né? É
0: verdade! Então,
1: eu tenho muita gratidão por poder contar a minha história. E como a gente já conversou antes, eu acho que é, é uma maneira da gente se curar também, né? Uhum. Do, que, do que passou pela nossa vida... Então, até eu, como boa, Ariana, CDF, Coxinha, né? Eu pensei muito, né? Eu falei, o que, que eu vou falar, né? O que exatamente eu devo compartilhar? É, e eu pensei em, em ir falando. E a gente vai conversando, uhum. e eu vou te contando. E, curiosamente, eu acho que não existem coincidências de forma alguma nessa não. vida. Também e acredito. Hoje já... Exatamente, Isso. então e hoje dia 22 de fevereiro, faz 25 anos que eu perdi o meu pai, que é onde a minha história começa. Uau, é sério? Sim, 25 anos hoje, 22 de fevereiro. Eu tinha 15 para 16 anos quando meu pai faleceu, né eu, eu tenho um irmão, é, um ano mais novo do que eu, e ele tinha então 14 para 15, e o meu pai teve uma morte súbita. Ele saiu para jogar futebol e não voltou, né? Caraca. Então eu nunca tinha tido contato com a morte, não tinha, ninguém nunca tinha morrido na minha família. Minha família é super pequena, né? E foi muito chocante, foi muito devastadora a morte do meu pai para mim. Assim, foi muito, foi muito devastadora, porque eu era muito próxima dele, hum. né? A minha casa era era meio dividida, assim. Eu era super parecida com meu pai, né? Extremamente objetiva, extremamente CDF, certinha, sabe? Corretinha, uhum. né? E o meu, irmão, o meu irmão... Eu e meu irmão somos água e vinho, né? O meu irmão assim foi porra louca, artista, sabe? Fazia o que dava na telha. Nossa, era aquela coisa. Vida louca, né? É o que a gente chama vida de louca. vida louca. <risos> Exatamente. E a minha mãe, apesar de ser zero... De, ser zero vida louca, era mais alinhada, tinha mais, acho que, como eu vou dizer? É,
0: mais flexível, e, enfim, mais... É,
1: ela era mais flexível e ela era... A minha mãe sempre achou, eu, tinha, eu tinha uma relação muito complicada com a minha mãe, né? Porque ela, ela sempre achou que eu não precisava de nada, porque, como ela mesma dizia, eu não fui criança, eu nasci com 10 anos, ela falava. Uau! É, eu, e eu não fui mesmo, eu não fui uma criança que brincou, uma criança que se divertia, criativa, não, eu era uma criança que queria crescer, eu queria fazer 18 anos, eu queria ser adulta.
0: Quer dizer, você teve uma, uma infância, assim, zero quase, e uma, uma adolescência meio que precoce, e uma vida adulta precoce também, enfim, já nasceu Sim. com uma maturidade especial, não? Né?
1: Sim, eu sempre fui muito madura, muito muito mais madura do que se esperava, né? A minha mãe me alfabetizou com três anos e meio, em casa. Maraca. Porque eu era aquela criança que você mostrava o que você queria e eu fazia. Entendeu? você Super inteligente. Eu era.
0: Era? Deve ser ainda, cara. Deve ser ainda, olha lá.
1: Então, mas eu acho que eu tive... Esse, esse foi um processo meu também, né? Porque... Era difícil para mim também ser a criança que brilhava, né? Porque eu era a criança que brilhava, a criança que fazia tudo certo. Eu não, eu não tinha espaço para erro, né? Eu, eu converso com meu irmão muito hoje, né? Após a, a morte da minha mãe, recentemente. E eu falo, ele, ele dá risada. Meu pai, eu chegava em casa. Eu tirava nove, nove e meio dez. Eram essas minhas oh. novas. Quando eu chegava com nove e meio, meu pai falava, nossa, parabéns, mas por que nove e meio não dez, né? Eu, eu levava aquilo numa boa, eu, eu achava que é um absurdo que ele me falava, né, eu falava, meu, nove e meio, tá ótimo, tá maravilhoso. Mas, ele, mas o meu irmão não era assim, e eu era assim porque eu estudava muito, né, eu estudava muito, eu me dedicava, porque eu não era uma criança, eu precisava ter um objetivo ali, então estudar pra mim fazia passar o tempo, entendeu, era um negócio, era outra dinâmica, o ah. meu irmão odiava estudar, entendeu. Então, e ele tira, Ele odiava estudar, ele não estudava, e ele tirava uma sete. Então, eu sempre entendi que ele era muito mais inteligente do que eu. eu sei, para mim, sempre foi muito claro. Mas para ele, não. Sabe? Então, a gente sempre teve essa dicotomia dentro de casa. Eu era super inteligente, que fazia tudo certinho, o meu irmão era o que danava tudo, né? Que fazia tudo ao contrário do que todo mundo esperava, tal. aquela loucura, né? E aí, o meu pai faleceu, a gente estava ali na, no auge da adolescência, né, o meu irmão estava começando a dar trabalho, eu estava no auge dos conflitos com a minha mãe, né, a minha mãe é, sempre protegeu muito o meu irmão por conta, né, dessa visão que ela tinha da gente, né, eu não preciso de nada, ele precisa do meu suporte, e aí a, a gente levou essa relação para a vida adulta, né, dela protegendo sempre ele, e ela era uma pessoa extremamente competitiva, então ela, e eu zero competitiva, então... Ela era muito jovem, né? Quando meu pai, quando meu pai morreu, ela tinha 40 anos. Meu pai ah, tinha 46. É. Então, é, ela era super jovem, então ela competia comigo, ela competia comigo assim. Né? As é minhas amigas. Eu acho que até
0: num lugar, assim, até que inconsciente, claro, inconsciente, quase 100%. Sim. Mas, porque você já é uma criança que, pelo pouco que você contou, era é uma criança pronta. Ela não tinha trabalho com você. Então, assim. Ela
1: não tinha. Ela falava isso. Ela falava: você nunca me deu trabalho, nunca me deu trabalho.
0: Então, aí então... nesse lugar, assim, de você estar tá pronta, você ter vindo pronta para a vida, ela foi fazer o quê? Foi tomar conta do, do porra louca, né? Que era Exatamente. ter irmão. Um. Ela fica, acabou se voltando toda só para o cuidado. Cuidado, enfim, para atenção. Para você, dele. ela não tinha, né? Não tinha que se preocupar.
1: Não tinha, ela não tinha. Só que eu não me sentia assim, né? É, é. Eu não a me criança sentia é a criança é assim. criança,
0: né? Por mais madura exatamente. que fosse, é uma criança.
1: Então eu, eu cresci com essa falta de amor materno, né? Ou pelo menos eu não vou dizer que eu cresci eu cresci sentindo isso. Não não significa exatamente né que foi assim. Mas a minha percepção era essa. E aí eu tive uma série de episódios muito conturbados em que eu me desentendi com o meu irmão e ela tomou o lado dele. É, enfim, né? E a, a Nath comentou, né? Eu tinha 22 anos, eu fui trabalhar no, num banco, no Unibanco. Com 23 anos eu fui morar fora, que era um sonho que eu tinha na minha vida. Eu tinha me preparado para morar fora. Como eu não era uma criança, com 11 anos eu pedi de aniversário um curso de inglês para minha mãe. Olha que incrível, cara! <risos> então eu estudava inglês e eu queria morar fora. Naquela época, que tudo era que difícil, de mais de.
0: Que nem essa ideia. Uma criança mais não de tinha. 11 anos. Exatamente.
1: Eu queria. Eu me planejei. Eu pressionei bastante o meu pai. Ele concordou de me mandar. E só que é, ele morreu no ano que eu iria. E aí eu não fui. Né? Então, eu fiquei com aquele, aquele sonho engavetado, aquela coisa, né? E aí, eu fui trabalhar, e a, e a vida é muito curiosa, né? Eu, eu fui fazer direito, é, meio desacreditada, meio sem saber, meio perdida. Meu pai tinha acabado de morrer, fui fazer vestibular. Falei, ah, vamos, vamos, quero fazer promotoria, né? Quero fazer uhum. ministério público, carreira pública sólida, né? Garantida deu tudo errado, né? Porque aí a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe era uma mulher super independente, trabalhava fora, tudo. Mas toda a administração da casa do patrimônio era ficou a cargo do meu pai. Então, quando, tá. meu, pai mor... quando meu pai morreu, a minha mãe simplesmente não administrou. Então, com cinco anos da morte dele, a gente estava falida, a família quebrou, sabe? Aí uhum. é, também acho que muita, é, é assim, não é nem só o fato da
0: administração, cara. Eu acho é muita coisa, né? Perdeu Muita um... Coisa. Assim, perder um marido, perdeu um pai numa situação, por exemplo, de uma doença, é difícil. Mas, assim, Sim. a doença meio que vai preparando a gente para o pior. Agora, de uma morte Exato. súbita, cara, é... não é para qualquer um.
1: Não, e hoje, hoje eu tenho 40 anos, eu vou fazer 41 em abril. Ela tinha 40 anos quando ele morreu. Então, hoje, eu, eu olho para trás, assim, eu falo, meu Deus do céu insano né insano, insano. Uma mulher que... Exatamente. é uma, uma mulher que, que casou cedo né como todas Sim. naquela época e viveu imagina 18 anos com meu pai entre namoro e casamento né e aí se vê sozinha com dois filhos adolescentes né então assim e aí mas e, e, e foi aquela coisa né e aí acho que foi a partir daí quando, a minha, quando ela quebrou que ela sentou na mesa e falou assim olha quebrei Acabou, acabou o dinheiro, não sei o que, que eu faço. Eu tive que meio que assumir também. Então tá, então agora a gente vai fazer assim. Né? Eu Bom. tinha 21 anos, né? Então aí senta, faz a coluninha da despesa, a coluninha da, entendeu? A receita. da entrada. Das... Receita. Pô, eu tinha 20 anos, né? Fui pega super de, sur... de surpresa, enfim. E aí dois anos depois eu tava trabalhando num banco e fui convidada por um acaso assim é, eu, eu falo que não existe coincidência mas esse eu acho que foi sabe <risos> foi Estava meio por acaso na
0: hora, na, na hora
1: exatamente não tinha ninguém da equipe para ir fazer esse projeto nas Ilhas Caimã no Caribe eu ah. trabalhava no private bank né tá. também né para quem queria fazer é, concurso público eu acabei dentro de um banco numa dentro de um nicho super específico né não tinha nada a ver então, e eu acabei lá porque a minha família quebrou, então eu não podia fazer mais cursinho. Minha mãe não conseguiria me, 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 me dar esse suporte financeiro para eu estudar para cursinho e fazer MP, né? Que era o que eu tinha na cabeça quando eu entrei na faculdade. Mas você já então, fazia pra... faculdade nessa altura, então Você já estava no já, já de direito. Já, é, já fazia, hein? Já fazia, tava terminando já quase, né? Eu já estava no final. E aí eu fui morar fora. É, eu fui para ficar 15 dias e fiquei dois meses, né? Eu falo que foi assim, a experiência arrebatadora da minha vida, porque eu, eu era uma criança, eu eu era super inexperiente, assim, eu fui com a cara e com a coragem e com sem cartão de crédito e com 300 dólares. Vou oh. passar 15 dias e fiquei dois meses. Fez mágica. Eu fui adotada pelas pessoas do banco, né, <risos> assim, Olha
0: que
1: fui adotada praticamente, né, eu tenho um grande amigo dessa época, que é meu amigo até hoje, enfim, que praticamente cuidou de mim, né, e foi uma experiência muito incrível, porque foi a minha chance de viver fora, que eu queria, uhum. né, que eu queria muito, e foi a minha chance de, de não... De, de chegar num lugar que ninguém sabia quem eu era. Ninguém sabia que eu tinha perdido meu pai. Ninguém sabia de onde eu tinha vindo. Que eu tinha problemas com a minha mãe, seríssimos. Que eu tinha problemas com meu irmão. Entendeu? E eu tinha saído de um relacionamento tóxico, né? Para completar, assim, né? Então, meu pai morreu. Foi uma coisa... Foi uma fase muito confusa, né? Meu pai morreu, eu tinha 16. 15 para 16. Com 17 anos, eu comecei a namorar uma pessoa que demorei cinco anos para perceber o que aquilo, como aquilo me fazia mal, né? E como aquilo não ia pra Bastante. frente de jeito nenhum, exatamente. E como aquilo, né? Mas eu estava num momento de tanta vulnerabilidade que eu realmente, eu era muito nova, né? Hoje eu olho para trás eu falo, gente, eu era uma criança. Uma criança. Eu tinha saído desse relacionamento, então era, assim, uma página em branco na minha vida. Sabe, eu foi uma coisa muito maravilhosa. Foi um momento de muita solidão, né? Porque a gente não tinha smartphone, não. Facebook, Instagram, é 20 enfim. anos atrás, é? Praticamente. 20 é, 20, anos atrás, é, quase, quase 20. Não tinha tecnologia. Não tinha também. nada disso, exatamente. Então, eu amo e eu sempre fui esse meu amigo que que praticamente foi um irmão para mim lá, o Benito, ele falava que eu era uma lonely person. E realmente, eu era uma pessoa solitária, eu sempre fui, eu sempre gostei de ficar sozinha no meu mundo, com as minhas ideias, escrevendo, enfim. E lá eu aprimorei isso, né, uhum. porque eu tava obrigatoriamente sozinha, né. Eu almoçava sozinha, eu jantava sozinha, né, foi um, foi um mergulho, assim, foi muito bom sair da, daquela, daquela máscara, daquela construção que todo mundo tinha de mim, sabe. Então, foram dois meses muito ricos para mim, né, com relação a isso. E aí eu voltei, é, voltei, passei mais uns, uns anos no banco, é, mudei, fui para uma consultoria, é, saí do banco um pouco, era um, o ambiente de trabalho era muito pesado, eu era é. muito nova, era bem complicado. Aí fui trabalhar numa consultoria menor, também não, não foi muito bem o que eu, o que eu queria, acabei voltando para banco em outras né, em outras áreas né eu sempre trabalhei em área de suporte nunca trabalhei no jurídico tá até que e aí eu eu acabei nesse meio tempo casando né eu não posso falar que eu conheci o Rodrigo porque o Rodrigo era amigo de infância do meu irmão olha aí então, é, eu, eu já conhecia o Rodrigo há muitos anos né a gente namorou um tempo ficou separado Voltou, a gente tinha as nossas questões, enfim. Mas casamos, né? E eu, e eu sempre com essa relação conturbada com a minha mãe, né? Com essa relação conturbada. Eu não me sentia amada. Eu sentia que ela protegia o meu irmão. E, e eu sempre falei para ele e pra ela. Eu, eu trato você como igual. Ela não te trata como igual, né? A minha bandeira da desigualdade ali era essa, que eu tratava ele como um adulto capaz, e ela não, e essa relação permeou todos os meus relacionamentos, né, eu não queria ter filhos, porque eu achava que essa relação era muito difícil, como que eu podia ser mãe se eu nunca tive mãe, eu não me sentia amada pela minha mãe, né, então e, e aí terapia terapia hum. terapia né desde eu demorei para ir para terapia né eu fui cinco anos depois que meu pai morreu
0: é um né tempo eu, eu demorei sozinha há muito tempo
1: sim então é um relacionamento tóxico meu um relacionamento tóxico da minha mãe a minha mãe é. se envolveu com uma pessoa depois que meu pai morreu que foi devastadora para ela também 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 era uma, era uma coisa linda, né? Porque era eu no meu relacionamento tóxico e ela no dela. Então, você imagina, era uma. Era uma tem, coisa tem época assim. da vida que a gente pensa, para para, para olhar assim, para até ficar assim:
0: nossa, cara, como é que eu consegui? Porque Exato. assim parece que é para todo lado que você olha o caos instaurado, né? Assim, todos, Exatamente. tudo, para tudo, para tudo tudo,
1: tudo. tudo era difícil, tudo era complicado. E eu não dividia com ela os meus problemas, né? Então, assim, eu, eu tava surtada num, num relacionamento tóxico e ela surtada no a dela, mente. sabe? Então, foi uma coisa, assim, muito complicada para mim. Mas, com muita terapia, né? E a minha terapeuta falou, nossa, você decidir casar e você decidir ter um filho é uma cura, né? É uma cura.
0: É, não é a primeira vez que eu ouço é, uma mulher dizer isso. Ah, vindo de uma relação que eu tive, ou com a mãe, ou com... Enfim, ou vendo a mãe, não às vezes nem a relação com a própria mãe, mas vendo o sofrimento da mãe diante de uma dificuldade parecida com a tua, porque às vezes tem famílias que o pai não, não morre, mas vai embora e deixa a mãe com três, quatro, cinco filhos para se virar sozinha. E as mulheres acabam Sim. escolhendo não ter filho por medo, né, cara? Por medo de passar medo. pela mesma coisa, por medo de viver o mesmo porque, por mais que a gente seja criança, a gente percebe tudo o que está acontecendo ali. Depois, quando Não, é adulto, é que vai sabe. fazer, né? Vai contar todas as cenas. Mas é, é muito traumático.
1: Não, e a gente sabe, né? E, e você vai percebendo aos poucos. Porque, como tudo aconteceu, eu era muito nova, eu também demorei muito para entender tudo isso. Então, eu lembro, assim, de uma conversa que eu tive com meu marido, eu nem lembro se a gente já era casado. Eu acho que a gente nem era casado ainda, que o meu marido vem de uma família imensa, né? Quatro irmãos, quatro homens. A minha sogra é uma santa, uma santa mulher que vai diretamente para o céu, porque nenhum deles foi tranquilo, sempre foram da virada os quatro. <risos> e é uma santa. E então ele ele falava: eu quero ter quatro filhos. Eu falo: você tá louco, não? Você tá maluco, imagina. E aí um dia ele me deixou tão nervosa que eu falei assim, olha, o negócio é o seguinte, olha, ainda que eu topasse isso, eu, eu, só, eu só posso ter dois filhos, porque eu só tenho duas mãos, eu só tenho dois braços, não tem como eu ter mais. Aí ele olhou bem para minha cara e falou assim, mas eu tenho mais duas. Olha. Mas na minha cabeça ele não estaria lá, porque olha. o meu pai não estava, e não por opção né? Então, ali eu entendi que tinha que eu tinha uma questão muito forte ali, né? Do eu vou ter que enfrentar a vida sozinha, como a minha mãe enfrentou. Porque a minha relação com a minha mãe sempre foi essa dicotomia também, né? eu A gente tinha uma relação muito difícil, eu não me sentia amada, não é? mas eu tinha muita admiração pela forma como ela criou a gente, por ela ter ficado viúva tão nova, sabe? Por ela ter tentado reconstruir a vida dela, apesar da escolha... É, equivocada na uhum. época, eu sempre dei muita força para ela, para ela tocar a vida dela, uhum. entendeu? Eu falei, meu, eu não quero ser um problema, né? Sabe aqueles filhos que, ai, ah, a mãe não pode namorar, não, sim. eu achava que um absurdo, achava, não, tem que tocar a vida mesmo. Depois mesma, também tão tem... nova, né, caramba. Né, e não tem nada tem a, a ver, nunca, nunca entendi muito bem, né, acho que independente sabe, pai... da idade, né? Eu acho independente que é, da é... idade, sim, mas, mas contava muito, né, eu falava, meu, é muito nova, né? E aí, eu percebi que eu tinha essa questão, enfim, e, e aí, trabalhando na terapia e tal, e decidi é, casar, com, né, eu casei com 33 anos, eu falo que todo mundo tem que casar depois dos 30, porque <risos> para dar um, né, tem que pra curtir, se... para se conhecer, ver como que é, né, enfim, eu casei, eu tinha 33 anos, com 34 eu tava grávida do Bernardo, né porque o Rodrigo queria muito, né, e eu embarquei, vamos, Você já estava
0: resolvida com, com essa questão também?
1: Sim, sim, eu, eu, não, vamos, vamos ter, beleza. E aí eu, aí é, eu falo que a minha vida começou a mudar, né, começou a mudar não, né, daquela pirueta de 360 graus, né, porque, é, para você ter uma ideia, eu engordei 7 quilos na gravidez. Uau! E hum, que do feio. parto, do parto, eu emagreci 20. Como e ninguém que? sabia explicar por quê. Eu fiz uma batelada de exames, porque assim, foi, foi um, eu fiquei 20 quilos mais magra durante dois anos. E aquilo não tinha explicação física, era emocional, porque eu fiquei, foi um choque muito grande ser mãe para mim. Foi muito chocante. Ver aquela criancinha pequenininha. E, saber aquele ser... Eu sabia que eu ia amar ele com todas as minhas forças, mas eu não sabia que ele ia me amar de volta. Então, aquilo foi muito chocante para mim. Eu fiquei, assim, completamente atordoada. Sabe? E, e foi muito engraçado, porque eu e o Rodrigo, a gente é muito diferente, meu marido, né? Muito, muito diferente. Nós somos... Criaturas opostas, né? Eu sou ligada no 220, eu gosto de vir à noite, é, eu sou, né? E ele é da paz de Deus, né, gente? Tá lá, tá tudo certo, tá tudo tranquilo, tá tudo bem, tá tudo ótimo e eu lá escabelando. Então é desse jeito. Então para ele é uma coisa e ele queria muito ser pai desde sempre. Então para ele foi uma coisa muito natural para mim não era, não é até hoje, tá? É uma coisa que eu me construo, uhum. sabe? Quando eu vou ficar sozinha com o Bernardo, eu já fico... Ai, meu Deus, o que, que eu vou fazer com essa criança? Por quê? Porque eu não fui criança, entendeu? E o Rodrigo não, o Rodrigo... Eu falo que eu tenho dois filhos, falo, mas você não vai ter o segundo? Mas eu tenho o segundo, tenho o Rodrigo sentido. é outro. que molecão, é. Brinca com ele como se não houvesse amanhã, entendeu? Ai, é. Mesmo topa tudo, não tem preguiça de nada, e não tem tempo ruim, Vamos montar uma cabana na sacada? Vamos, pega o colchão de casal, põe, sabe? As coisas que eu falo assim, ah... Ainda ele b... fala, pode Ainda bem que deixar. você não deve
0: ter muito virgem no mapa, <risos> lembrando a Nath, não deve ter
1: não, olha, Ai, caraca. não, é, eu acho que o meu, o meu lado ariano nessa, nesse quesito vai bem, sabe, porque eu, Ai. e como eu não, eu não me, realmente eu não me sinto que fui criança, e como os meus pais eram muito rígidos também, com a questão da disciplina, né, né, né eu acho tudo incrível, tudo maravilhoso, entendeu, então vamos fazer a cabana, vamos. vamos. Você puxa o facundes. Eu aproveito junto, do meu jeito lá, que eu não sei me envolver muito, mas eu, consigo, eu vou. Eu te, eu Vai, ali, de né? Vai ali, né? Uhum. E ele, o Bernardo é uma criança que é super criança, entendeu? Uhum. Então eu fico olhando para ele e falo, gente, como que pode, né? Eu fico <risos> encantada, porque eu não vi uhum. isso, sabe? Tá então, muito legal. E aí, beleza? E aí eu tinha aquela sombra do segundo filho. Vou ter o segundo filho? Não vou ter? Uma parte de mim queria, uma parte não queria. Não vou dar conta, porque também comigo é assim. Se eu vou fazer, eu vou fazer direito. É. E para fazer direito com dois filhos trabalhando no banco é complicado. Uhum. Né? A essa altura eu já tinha ido para o jurídico, que era um desafio para mim, porque eu nunca nunca Assim, eu tive uma crise na faculdade, né? E eu decidi concluir porque eu tava no quarto ano. Mas eu decidi que eu odiava direito, que não tinha nada a ver comigo, enfim. E aí acabou que eu fui trabalhando em áreas de suporte, né? Então, eu nunca trabalhei diretamente no jurídico. E aí, eu, a essa altura, eu já tinha ido pro jurídico. É, com o Bernardo um B. Antes do Bernardo, antes ah, do antes, casal. Tá. Então, já tinha uns quatro anos que eu tava no jurídico, que é uma pegada diferente, né? De, ah. Porque todo mundo fala de banco, banco, banco. Mas eu trabalhei no back-office, eu adorei, é muito trabalho? É muito trabalho, mas o clima é maravilhoso. O clima ah. do jurídico não combina com o meu lado fotógrafo, sabe? Ah, entendi. <risos> Porque é complicado. Então, eu já tava, né, quando eu casei eu já tava no jurídico, né? Aí o Berardo nasceu, eu tava lá, já não, não tava feliz já há alguns anos e tudo. E aí fiquei com aquilo, vou ter o segundo filho, não vou ter o segundo filho. E eu sempre, eu venho de família controladora, né? Então eu sou, eu não quero, mas eu sou, né? Então eu faço assim, ai, ah, eu vou ter um filho depois de dois anos, vou ter outro depois de não sei o que, vou fazer não sei o que lá. Né? Aquela coisa planejada Programadinho. Tal. Programadinho. E eu, eu não tive problema nenhum para engravidar do Bernardo. Fui, vamos ter, vamos. É, 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 engravidei. Então, no segundo, eu falei, então vamos, vai, vamos, vamos, com a cara e com a coragem, vamos ver o que, que... Depois, se a gente ver o que que deu, também, engravidei, papum. Engravidei, tava toda feliz, já tinha tudo, né? O Bernardo tinha dois anos. E aí, eu, eu descobri que eu tava grávida com seis, sete semanas, porque eu também, até a minha menstruação, minha menstruação era coxinha, né? Tipo, naquele dia lá, tá uhum, Então, atrasou uhum. num dia, eu já sabia, já sabia. que eu tava grávida. Então, eu descobri muito cedo, né? E aí, às vésperas de eu fazer o morfológico, eu tive um sangramento. E aí, é... eu fui pro, pro hospital, mas eu já Meu. sabia que tinha alguma coisa errada, porque a gente sabe, né? É. Então, enfim, eu perdi esse bebê, eu tava sozinha quando eu recebi a notícia, porque o, Bernardo, o Rodrigo tava com o Bernardo, né? Então, eu fui pro hospital sozinha, eu recebi a notícia sozinha, eu fui fazer a curitagem sozinha, eu... Um Foi bem complicado. É. Foi muito complicado. Porque é, só depois que eu tive esse aborto, que eu entendi, que eu vi que o aborto era um tabu as pessoas não falavam sobre aborto, né? E, e eu fiquei um pouco chocada, assim, porque, assim, mães de amigas minhas, amigas minhas descobriram que suas mães tiveram abortos por minha causa. Eu falei, gente, histórias enterradas 40 anos, hum. sabe? Eu não tinha ideia disso, né? Eu sempre fui, um, é, eu sempre falei sobre tudo, a minha mãe era assim, ela falava sobre tudo, é, vamos brigar, vamos brigar, aqui na cara, você fala, eu respondo, tá tudo certo. Então, eu fiquei assim, abismada, sabe? E eu fiquei muito mal. Muito mal. Porque o jeito que as pessoas falam do aborto é, é assim, ah, é, eu perdi. E aquilo fala assim, como assim? Gente, como assim? Perdeu, assim, né?
0: Não, é... não.
1: Eu fiquei muito mal. Muito mal. E eu tinha uma viagem marcada para Portugal e Espanha. Nessa época, o Bernardo era bem pequenininho, o Rodrigo tava realizando um sonho da vida dele, que era levar os pais para fora do país. Uhum. E eu ia ficar com o Bernardo, mas ele insistiu bastante, a gente se programou para ir, no meio do caminho eu engravidei e perdi o bebê, né? Enfim, acabou que eu que eu tive que fazer a curetagem, porque eu ia viajar. Uhum. Então, eu, o Bernardo sozinho, né, Enfim. E a minha mãe já tava doente, então a minha mãe, um ano antes de disso acontecer, a minha mãe foi diagnosticada com câncer de pulmão. Então a minha mãe já tava doente, eu já não podia contar com ela para muitas coisas, né. Porque é, eu, eu pulei uma parte da história, né. É, eu tive um resgate muito bonito para minha mãe quando meu filho nasceu, né. Ela... Ela me ajudou, ela foi na minha casa os seis meses que eu fiquei, sete, na verdade, né? Que eu fiquei de licença. É, todos os dias ela foi na minha casa. Todos os dias. E ela me ajudou com o Bernardo. E foi um resgate muito bacana, assim, sabe? Uhum. Foi muito legal. E quando o Bernardo tinha um ano e meio, mais ou menos, um ano antes de acontecer essa segunda gravidez, ela foi diagnosticada com câncer de pulmão já num estágio muito avançado. e aí assim era isso né era minha mãe doente eu perdi esse bebê dois meses depois eu fui demitida do banco
0: ah. Ah. a gente ri né
1: Camila porque... não tem que rir tem ah. que rir o Regis porque assim eu olho para trás eu falo meu Deus do céu Ele acabou tá eu falo para todo mundo, não, não acabou, nem, nem começamos a o espiral. Eu falo que é foi um espiral. De meu estômago já tá aqui assim,
0: well, né? Já fica, É, não.
1: É uma coisa é, meio, sei lá, confusa, mas eu fui demitida. Mas, assim, sendo bem honesta, eu tive 15 minutos de tristeza e uma vida toda de alegria, porque eu já tava bem feliz, ah, okay. sabe?
0: Já não então, dava mas mais, foi já, um, É, porque...
1: não, já não era, não dava mais. É eu tava
0: bem... acontece acontecem os casos, que a pessoa ainda está curte, está progre... tipo, fazendo uma progressão gosta. de carreira, que gosta, e aí tão... é, não, então... É... Não, tão, tão, no tá, meu caso tá, eu estava bem... Né?
1: É, eu estava bem estagnada, e o casamento e, e a chegada do Bernardo mexeram muito comigo com relação a essa questão da profissão, Sim né eu não via muito sentido em deixar o meu filho na escola o dia inteiro para ir fazer uma coisa que eu odiava né então eu estava numa sim então assim aconteceu é...
0: exatamente isso comigo Camila exatamente a Luísa estava com um ano e meio exatamente essa frase tua exatamente Ponto. perde Ponto. o sentido
1: porque você fala meu que...
0: só que eu não fui então... demitida eu pedi demissão então
1: é, então, você vê, eu falo que eu sou uma criatura a ser estudada, porque não, eu não tomei a decisão, eu fui demitida, é? Né? Hoje eu tenho vontade de abraçar a minha gerente, porque eu falo, meu Deus, né? Não... Alguém tinha que tomar essa decisão por mim. Mas eu, eu vinha de acontecimentos muito duros, né? Então, assim, o, uh, o nascimento do Bernardo foi incrível, mas foi uma revolução na é. minha vida, né? Me, me é. deixou muito, muito sensível, né? Me, na verdade, assim, eu, eu rezava todos os dias para o meu marido me amar, porque eu não era mais aquela pessoa que ele casou. Então, eu falava, eu não sei se ele vai, entendeu? Porque eu, eu A gente virei transforma. outra pessoa. A gente se eu virei outra completamente. pessoa. É exatamente. Completamente. Então, eu era super dura, super rígida, né? Super. Não tem que ser assim, é preto no branco, não, o certo é esse. O... Eu era super, sabe, assim, dona da razão. É, e aí, de repente, vem aquilo que coloca tudo em perspectiva, tudo, né, e aí com isso, com o Bernardo tinha um ano e meio, a minha mãe adoeceu, foi, é muito emblemático, porque foi assim, foi no dia que eu comprei o meu apartamento que eu moro hoje, né, que era um sonho nosso, eu comprei o um apartamento num sábado, no domingo ela me ligou, ela tava viajando de férias para me dizer que tinha tido alguns sintomas, tinha ido para um PS e tinha uma suspeita de câncer. Eu nunca tinha enfrentado uma doença na minha vida. Nunca. Com uma mãe que eu tinha um relacionamento difícil. E aí, eu lembro, assim, o aborto foi muito difícil para mim, porque eu fiquei muito, eu pensei muito nessa gravidez. Eu falei, será que eu engravido logo? Será que vai dar tempo uhum. dela conhecer esse neto? Será que não? Porque se eu tiver grávida, ela morre. Será que eu não vou perder o bebê? Eu, eu tive muitas questões relacionadas a essa segunda gravidez. E no fim, eu falei, pô, não, né, e tudo, vai olhando, tudo é o controle, né? Eu querendo ter o controle, eu querendo planejar e a vida indo aí e pá, não, uhum. não vai ser assim. Você quer que seja, mas não vai ser. Enfim, eu perdi, eu perdi o bebê, a minha mãe tinha, a gente estava chegando num ano do diagnóstico dela, que era o prognóstico de vida que ela tinha, então aquilo ia me angustiando cada vez Nossa mais, senhora. né? Minha mãe vai morrer, minha mãe vai morrer, e... E nada, e ela estava super bem. A minha mãe, ela teve um câncer de pulmão com metástase para o cérebro. Ela tinha 10 tumores no cérebro. Ela não tinha um sintoma. Uau! Ela não tinha um sintoma nem do câncer no pulmão e nem do câncer no cérebro. Ela morreu sem ter nenhum sintoma. Ela morreu de uma complicação, de uma quimioterapia que ela estava fazendo. Então, ela não teve sintoma. Então, ao mesmo tempo que a gente sabia que ela ia morrer, a gente não via isso. Ela estava ótima. Vivia ela, bem. Ela, ela, ela vivia bem. Ela passava mal com a químio, é, mas ela vivia é. bem. Né? Então, eu perdi esse bebê, foi muito difícil. É, eu fui fazer a curitagem sozinha. Ela foi lá me encontrar depois, apesar da situação, uhum. né? E passou aí uns três meses depois do aborto, um pouquinho mais, uns quatro, cinco meses depois do aborto, por acidente, eu fui diagnosticada com aneurisma cerebral.
0: Por acidente? Porque você também não tinha... Por
1: acidente. Eu tive uma dor de cabeça muito forte que depois os médicos disseram que não tinham absolutamente nada a ver com esse aneurisma, mas que me levou ao PS, né, para o PS do Ciro Libanês aqui em São Paulo, uhum. e o neurologista de plantão me virou de ponta cabeça, por causa dessa dor, eu nunca tinha tido enxaqueca, nunca tinha tido nada disso, então eu tinha uma dor muito pontual na cabeça. E aí ele me diagnosticou com aneurisma cerebral. Meu filho tinha dois anos e meio, eu tinha 37 anos, a minha mãe estava morrendo de câncer, eu estava desempregada e eu tinha um aneurisma cerebral. Então, eu passei muitos momentos de solidão na minha vida. Caralho! Mas esse...
0: Eu acho que isso foi o mais desesperador.
1: Sabe por quê? Porque... Sim. Porque eu perdi meu pai, eu tinha 16 anos. E aquilo definiu a minha vida, por mais que você não queira. Ele definiu a mulher que eu me tornei. Eu me tornei uhum. uma mulher mais forte, talvez mais fria, talvez mais racional, mais você dura. Você precisou sei lá. se
0: defender, né, Calma? Exato. É de
1: uma defesa muito grande aí dele. E aí eu, eu, eu tive muito medo de morrer. Não por mim, porque, enfim, é claro, dá medo, né? Claro. Mas, Mas não eu isso. pensava no meu filho, eu falava, gente, como que vai ser isso, né? Como que vai ser? E foi um momento de muita escuridão na minha vida muita escuridão, porque eu tive que tomar muitas decisões difíceis. A primeira delas foi não contar para minha mãe. Porque
0: sim, faz todo sentido. Não,
1: não tinha como. Eu a, a principal assim, eu não queria que ela soubesse para ela não sofrer, mas eu também não queria tirar o foco dela. Ela tava no fim da vida dela. Né? Eu não queria que Assim, as amigas dela, mais próximas, eram como mães para mim. Elas iam se voltar para mim também. E eu não queria isso. Eu queria que ela tivesse tranquila. atenção ali, enfim. E, e partisse criança, tranquila. tranquila. Ela não... Exato, ela não ia partir tranquila. Não. Né? Então, eu... Eu decidi que eu não ia contar. E foi muito solitário. Foi muito solitária porque eu me vi sozinha, completamente sozinha. E foi aí nesse momento que a fotografia entrou na minha vida, porque eu tinha acabado de ser demitida, eu tinha esse sonho enterrado, né, de... Sempre gostei de fotografar e nunca pude levar a sério, porque... Quando eu tive que optar pela minha profissão, eu tinha que optar por uma profissão segura, vai, porque eu não tinha pai, né? O que eu mais ouvir era isso: não, você não tem quem você quem te sustente, você precisa se sustentar. Então não ia ser fotografando, né? Então eu enterrei esse sonho e aí eu acabei desenterrando nesse momento, que foi, assim, crucial para eu não me enfiar num buraco, né? Porque. Hum. Então, foi um. Assim foi muito difícil, sabe? Quando, quando eu pensei em tudo que eu ia contar, é, eu pensei o que, né? O que dessas coisas eu vou contar? E eu e eu optei por contar é, tudo, né, para chegar nesse nessa nessa questão dessa doença, porque foi aí que eu tive tudo abalado, que tudo foi tirado de mim, sabe? E as pessoas reagiram de uma forma muito ruim. Sabe? É, as poucas pessoas para quem eu contei. É, ah, não, isso aí não é nada. Não é nada, gente. Eu tenho um aneurisma na cabeça. Eu fui, eu fui nos três maiores neurocirurgiões de São Paulo porque eu queria saber o que estava que acontecendo, uhum. o que, que eu podia fazer com essa doença. Se era só olhar para isso, né? Sim, a primeira pessoa... Sim. Qual que é o próximo passo? E agora? O que é o... Qual que é o próximo é. passo, exato. Então, eu nunca vou esquecer... O pediatra do Bernardo, ele é um, um amigo de muitos anos dos meus pais, que viveram toda essa história, viu toda essa história acontecer. Ele, ele tratou o meu irmão, né? Quando meu pai morreu, apesar do meu irmão já ser mais velho, né? E ele sabe de tudo. Então aí tudo que acontece eu ligo para ele, né? Quando minha mãe uhum. adoeceu a gente ligou para ele. Aí eu liguei para ele e eu não aguento, ele é demais. Ele falou assim: puta merda, mas que sorte, hein? Ah? Sorte? Como assim? A maioria das pessoas nem sabe que tem isso na cabeça. Agora você sabe você vai poder Olha. tratar. Falei, que sorte. Aí eu falei, bom tá bom, vai. Não tá pronto, tchau, né? Então, muito se ele obrigado. é uma pessoa de
0: confiança, me aliviou aqui bastante, né?
1: Aliviou, né? Mas eu falei... Mais Não, a preocupação, é. claro. E aí fui fazer a saga né, dos, dos 50 né, milhões dos de anos. anos exame, neuro, quem é o neuro que vai tratar, não sei o que. Enfim, aí eu cheguei num... Todos os caminhos me levaram para esse neuro, neurologista, que é conhecido como o Papa do aneurisma. Ah. Todos os caminhos levaram a ele, né? Todo mundo que eu passei, não, é ele, é ele, é ele. E aí, e, e eu, e eu vivia numa angústia muito grande, e as pessoas falando para mim que que não era nada, sabe? E eu, e eu eu, eu caí numa depressão absurda, eu chorava todos os dias, eu, eu achava que eu ia morrer, enfim. E aí, conversei com os médicos e, e, e o, a, o cenário era esse, olha, você tem um aneurisma pequeno, né, o, o tamanho do seu aneurisma está no limite entre a gente decidir tratar e a gente decidir acompanhar então vai para o especialista que é o papa do aneurisma e ele vê o que faz e aí o papa do aneurisma é um ser de luz né é, era um homem nossa, uma, uma pessoa realmente de luz assim, né calmo que me dava até um desespero de conversar com ele
0: foi no dois calmo. mais, né do ter Não, aquele mãe. recurso de aumentar a velocidade
1: é, ai que desespero que aquele homem me dava mas ele... Eu tô rindo
0: aqui, cara. <risos> é muito é muito parecido. É muito é parecido. Não. fala logo, criatura, fala logo. Fala logo,
1: Exatamente. É e o meu marido. E eu falava pro meu marido: ai, que nervoso! Ele fala, nervoso do quê? Nervoso nervoso. Nossa, eu adorei esse médico. Assim, eu falava, ai, ah, gente. Meu Deus. Não, eu, adorei, eu adorei também. Eu gostava dele. Sim, mas, mas é sério. que ele é rápido, né? Vamos rápido. Fala vai, rápido. Vai, fala e
0: mim, aí, eu,
1: eu ia lá e ele falava assim para mim. É desse jeito que ele é. Olha, Camila, eu já mudei três vezes de ideia sobre o seu caso. Ai. Aí eu falava, puta, o papa do aneurisma não sabe o que fazer com o meu, Comigo, meu Deus o que, que eu faço, eu, sabe? Infelizmente.
0: Não dá para não falar palavrão agora, cara. Não, não, não dá. dá, você me desculpa, eu sou,
1: muito bo... eu sou muito boca suja <risos> e assim, fudeu, fudeu tudo, desculpa, mas não dá. Eu, eu falava, meu, mas aí também, eu falei assim, então não tô louca, se o papa do aneurisma não sabe o que fazer com o meu aneurisma, né? Eu então... Tava assim, se calhar, né? É, eu tinha conversado com um neurocirurgião que falou para mim, é o seguinte... Eu falei para ele, mas e aí, o que, 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 que é? Né? Que que... E daí, se eu não fizer nada, o que, que acontece? Né? Porque eu sou assim, eu quero saber uhum. Aí ele falou: é o seguinte: aneurisma é aneurisma. Pequeno, grande, é aneurisma. Claro que o grande tem mais risco, uhum. nã, 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 mas é um aneurisma. Quando um aneurisma rompe, você tem 30% de chance de óbito, 30% de chance de sequela. 30% de chance de não acontecer absolutamente nada. Tá. Então, a gente estava falando de um risco muito pequeno, em torno de 1%, que era a chance do meu aneurisma romper, 1%, de dar uma merda fenomenal, né? Ah. Então, assim, a chance era pequena, mas a merda que ia dar, né? Sim. O aneurisma era perto, ficava perto do, do nervo óptico, então a primeira sequela que se pensava era no, na a perda vireira. da visão. Então, assim, eu fiquei absolutamente destruída, né? E, a, e a, na verdade, não é uma cirurgia que eles recomendam para esse tipo de aneurisma, é uma embolização, é um procedimento que você faz pela femoral, né? Sobe um catéter e coloca um estêntico no aneurisma para fazer ele murchar, né, em poucas palavras, você murcha o aneurisma para ele não estourar, né, e esse procedimento tem exatamente o mesmo risco de eu é. não fazer nada, Tá. em torno de 1%, os riscos desse procedimento era de eu ter um Extremamente AVC, invasivo, enfim, né? É, só não é mais invasivo que a neurocirurgia de ai, que não, de quer, cortar o
0: crânio e tudo de cortar
1: né? o crânio, né? Que eles tinham absolutamente eliminado, né? Não, não justificava ah. o aneurisma, não justificava uma neurocirurgia, a não ser que desse alguma coisa errada durante a embolização. Tá. Então é aquilo para uma pessoa que está extremamente confortável tendo o controle de tudo. Você imagina o que era esse e se e se e se né? Então, e assim, as variáveis não terminavam, né? E as variáveis... Terminavam. Não, não terminavam. Assim, você tem... Se você não fizer nada, tem 1% de chance de romper. Se você fizer a embolização, tem 1% de chance de dar uma cagada monstruosa. E as cagadas... Assim, o risco era muito pequeno de tudo, mas as cagadas... Assim, mas qual, assim? é a caga qual que é o risco da embolização? Ah, é você ter um AVC, é, é eu estourar o aneurisma durante o procedimento. É, sabe? São muito pequenas, mas, mas, mas eu vai. sou aquela pessoa que eu sempre sabe aquela, aquela, eu era adolescente que todo mundo era assim, ah, mas eu não vou engravidar, eu falo, não, eu vou, por isso que eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu vai acontecer comigo, entendeu? Eu era, eu sempre fui essa, vai acontecer comigo, entendeu? É um por
0: cento, então eu tô nesse um eu, eu tô nesse, então daí. é aquilo Puta assim. É,
1: então. Caralho, foi um negócio caralho. bom e aí eu falei eu fiquei muitos meses eu fiquei um ano na verdade para me decidir né Quem o que, que eu ia fazer. e essa indecisão me angustiava né eu sou uma pessoa que eu posso até ter a péssima notícia mas aquela aquele suspense aquele processo que não me matava eu já estava nesse processo com a doença da minha mãe da sua mãe pronto. Eu já estava nesse processo é. E aí, eu colocaram outra espada em cima da minha cabeça, né? Então, era a espada da morte da minha mãe e a espada do aneurisma. E aí, foi muito, muito solitário, muito, muito difícil. Foi... Aí, eu não lembro, Regi, acho que você pode me ajudar. Quando que foi a, a primeira turma do Mulheres que Correm com... Foi em 18. O... Então, tava exatamente nesse processo, eu tinha sido não, diagnosticada. 19.
0: Foi, foi, porque a gente estava junto com você quando, quando você fez a cirurgia. É, então foi isso. 19. Foi foi 19, eu acho. 19, 20 foi. foi o ano passado. É que o ano no ano passado eu ainda estou confusa com ele. Não eu já contou, as data. né? Não, eu já troquei eu as também... datas várias vezes.
1: Eu ainda também, é por isso que eu não consigo falar. Nossa, gente, o ano passado não existiu, né? Então... Foi, gente.
0: foi tão intenso, tão intenso que a gente parece que viveu ele um inteiro num dia só, né? Assim, né? na média na intensidade máxima.
1: Exatamente. Foi
0: 19, então foi no começo, quase no começo.
1: Ah, no começo? No, meio, ali, no primeiro semestre, não foi? No tá? primeiro semestre, foi, acho que foi. foi. Né? Então, é... que foi quando a minha mãe faleceu. Foi né? Então, Foi tudo junto. Então, eu tive... É... Aí eu fiquei um, um, muito... quase um ano pensando, sofrendo, assim, muito mal. E aí, um dia, por acaso, não por acaso, né? Eu abri um e-mail, de um e-mail que eu não abria mais... E tinha um PDF lá, nem lembro do que se trata, mas enfim, que eu fui ler, nem sei porque que eu fui ler, porque eu também não paro para ler nada. Mas eu li. E aí, uma, um dos, PDF, dos DPTs lá, dos slides, falava assim: tome a decisão sem medo. Se você não estivesse com medo, que decisão você tomaria? e aí aquilo foi claro como a luz para mim porque eu falei assim um tempo nenhum em situação nenhuma da minha vida eu teria passado tantos meses nessa dúvida eu sempre quis fazer o procedimento porque eu não sei viver com uma bomba-relógio dentro da minha cabeça uhum. mas eu tinha muito medo eu falava assim e se eu fizer e der uma merda quer dizer eu vou morrer ainda por tentar tá mexendo no negócio que não é para mexer sabe Uhum. mas ali eu tive aquela clareza e decidi fazer. Né? Então, foi no final do ano, foi assim, novembro de 18, mais ou menos, eu tinha sido diagnosticada, acho que em fevereiro de 18, se não me engano, é. E aí, eu marquei os exames para fazer, não sei, deixei tudo redondo, minha mãe morreu. Aí minha mãe morreu, ela teve uma complicação, é... assim, eu vivi todo o luto da morte da minha mãe antes. né, Todinho, todinho. E eu tinha um pânico dela sofrer. né? Assim, Eu já sabia que ela ia morrer. Os médicos me disseram que não tinha cura, que não tinha nada a ser feito. Então, eu sabia que ela ia morrer. Então, quando ela morreu, foi um misto de alívio, porque ela não sofreu. Ela não teve os sintomas da doença. Ela não teve falta de ar, ela não teve confusão mental, ela não deixou de ser ela. Ela era ela até o último minuto, entendeu? Então, aquilo... E o meu irmão sente a mesma coisa, é muito curioso. Assim, ele, fala... ele falou, eu estava eu quase feliz no velório, porque era um alívio tão grande ela não ter passado pela dor que a gente achou é. que ela passaria... Né? que foi assim, foi uma tristeza muito grande, porque eu me vi órfã, aos 38 anos de idade, eu não tinha nem pai, nem mãe. Então eu me vi muito sozinha de novo. A minha família é muito pequena, né? a minha mãe é filha única, e os meus avós são vivos. Então... Os pais dela, sim, são vivos. São pessoas muito difíceis. Muito difíceis. Assim. Eu, eu e meu irmão agora, né? A gente corta um dobrado com eles. Assim. A gente não tem... Ainda bem que a gente teve um luto antes. Porque o luto depois... E antes? Assim, a... Tumultuou, né? E, e a doença, assim, mexeu com tudo na minha vida, né? É, o meu casamento ficou abalado. A minha relação com meu filho, porque eu não conseguia ser a mãe que eu queria. Eu queria ser uma mãe alegre, feliz, participativa, e eu era mãe doente. Então foi muito difícil. Muito difícil, assim. Eu, eu olho para trás hoje e vejo que a minha doença me fez, me obrigou a buscar o que era importante, o que, o que eu queria para mim, o que era importante para mim. Se eu morrer hoje, tá tudo bem? Não tava tudo bem. Entendeu? Então, eu... Me, me obrigou a olhar para dentro e e tentar entender quem era aquela menina que perdeu o pai com 16 anos e aquela mulher com 37 que estava doente. Né? Então, eu passei por um, um processo aí de olhar para dentro e, e repensar todas as decisões que eu tinha tomado na minha vida, todas. Ainda estou nesse processo, né? E ainda não acabou. Né? E, e a morte da minha mãe me fez revisitar a minha relação com ela né e mais do que isso a relação que hoje eu tenho com os meus avós né, e, e eu falo que eu sou louca para quebrar um né? tem regra para lá para quebrar né então todo mundo fala quando você tiver filho você vai entender sua mãe eu não entendi a minha mãe quando eu tive uhum. meu filho eu entendi menos para falar a verdade mas quando ela morreu e, e eu tive que me relacionar com os meus avós. Eu entendi muito muito da história da minha mãe. Mas assim, coisas em que não dá para explicar. Não dá para explicar. Não dá para explicar. Eu sempre eu falo que a minha mãe sempre foi um filtro entre os meus avós e a gente, né? Isso. A minha mãe era filha única, os meus avós cuidaram da gente quando a gente era pequena, nós éramos muito próximos, durante a infância, a adolescência, quando meu pai morreu, principalmente, eles né, deram bastante suporte, mas na vida adulta a gente se distanciou porque eles eram pessoas realmente muito difíceis, e a minha mãe se interpôs ali como um filtro mesmo, a gente tinha aquela relação netos-avós, né, né, mais distante, né. E, e muitas coisas, até a própria relação da minha mãe com os meus avós, que eu nunca entendi, porque minha mãe era uma pessoa extremamente é, direta, extremamente correta, extremamente é, clara, e com os meus avós ela era zero isso, ela era, ela falava, ah, tá tudo bem, né, tudo bem. Ah, mas isso é que... aqui. Mãe, mas não. É, desconversar. Eu falava, mãe, mas isso não tá certo. Eles não podem fazer. Não, filha, deixa. Deixa Desculpa. desse jeito. Esquece. E eu falava, mas o que, que acontece? Né? Eu não entendia por que, que ela tratava eles assim, né? Por que, que ela. Não que eu não entendi, eu até achava, eu, eu falava, não, tem um, um, uma coisa de gratidão aí, porque os meus avós foram, são pessoas muito simples, né, uhum. de família muito simples. Minha mãe foi a primeira, ela, meu avô batalhou muito, a minha mãe foi a primeira da família a fazer faculdade, ah. né, então, assim, tem uma história de luta e de muita batalha ali, e eu achava que era, tinha muita gratidão e tinha mas era muito também da perso dessa personalidade difícil de, de não, não, hoje eu vejo não adianta falar entendeu é, é. não adianta falar com eles porque eles não estão é, abertos e não exato e também da, daquela época
0: né eles mais velhos a gente não, também não sabe o que que, via, o que, que veio dali né, né exato, como é que eles não? foram criados também e a gente sabe que quanto mais tempo para trás a gente for mais, mais complicada é, São essas relações entre pais e filhos
1: Mais e... duras, né? É mais exato. distantes é. Exatamente Então, assim é...
0: pra, Olha, só Eu... para você ter uma ideia Vou fazer um parênteses aqui O meu avô, pai da minha mãe, dizia para ela Ame seus filhos Com todo o teu ser Mas jamais demonstra
1: Gente <risos> Entendeu? Eu, eu, eu ri. Tô rindo, tá, Regi? É, mas não é? Mas é rir pra não, né? Não é? Sim. Você entende? Então é... Então a gente
0: assim. muda, vai saber, né? O que que, que, que que vai na cabeça deles, né? O que, Exatamente. Aí, assim, é isso que você tá falando. É, respeita e, e deixa tá aceita do jeito que eles são
1: e, e assim, e daqui pra frente sou eu, né? Daqui pra frente é. sou eu. Exatamente, toca, né, tenta dividir aí um pouco, uhum. né, o que é lá e o que é aqui, isso não me pertence, isso não é meu, eu cuido deles com carinho, com, com tudo que eu posso, assim, de melhor, que, sabe, a minha vida é muito corrida, mas eu tento, o meu marido nesse ponto é super compreensível, eu incorporei os meus avós na minha rotina depois que minha mãe faleceu, né, e o meu marido super entende, então eu faço tudo o que eles me deixam fazer, né?
0: É, tem isso
1: também. E aí, o que eles não me deixam fazer, sabe? Eu não, eu não posso fazer milagre, né? É, é, Então, mas era isso que eu queria compartilhar, sabe? Esse, é,
0: eu, mas termina, então, eu... aí você fez a cirurgia.
1: Sim, eu fiz a cirurgia. Deu tudo certo na cirurgia. É, nesse meio tempo, tá, Regi? Eu não queria você ganhar o troféu das, das. Mas nesse meio tempo. Eu já sei. Você sabe, né? Que eu, eu tive que sair da novo. minha casa. Aí eu eu fui tive só que sair que da tá minha em São casa. São Paulo, lembra,
0: né? que, então, que lembra que teve, que teve uma chuva. chuva
1: que destruiu o Ipiranga, né? Eu moro no Ipiranga e o meu prédio foi um dos, o meu condomínio foi um dos afetados, a gente teve a gar as garagens alagadas, isso então, minha mãe faleceu em janeiro, esse acidente foi em março, e aí eu fui morar com meu irmão, né, até que se resolvesse o, a questão do prédio, que foi interditado pela Defesa Civil, e até nessa época foi até bom, né, porque aí eu acabei tomando a decisão de fazer a cirurgia enquanto eu estivesse lá, porque aí eu teria o apoio dele, né,
0: tinha mais gente para cuidar para dar uns um tinha mais né? jeito
1: é mais gente para cuidar Nesse correndo meio tempo, o risco de morrer. perder o
0: apartamento ainda foi fazer a cirurgia
1: fui fazer a cirurgia dinheiro envolvido né porque eu tive Sim. eu fiz pelo convênio mas eu contratei um neurocirurgião para ficar na sala caso desse alguma coisa de errada enfim né o seguro do seguro do seguro uhum, porque a gente estava uhum. falando da minha vida né
0: é, é, e Aí nessa é.
1: hora fica tudo em perspectiva mesmo né então, eu tava com esse problema do apartamento, decidi fazer a cirurgia. O meu sogro teve um problema de doença muito sério que afastou meu marido da, ali da, da nossa convivência. Teve que dividir teu marido
0: também, né? Porque, Sim, tipo, ele teve porque que
1: ele... Teve, ele teve que hum. se envolver bastante nessa questão do meu sogro. Então, foi assim, uma coisa atrás da outra, Sim. sem parar, sem parar. E assim, agora eu sinto que eu tô começando a colocar a cabeça para fora desse furacão, sabe? E... Mas, é, mas é um processo que não acaba, né? Não acaba. É... Eu, a gente fica marcada por essas experiências muito uhum. dolorosas, né? Mas eu tento sempre, sempre buscar isso, entendeu? O que, o, que que, o que que a vida tá trazendo para mim? O que que, o que que eu não tô enxergando? Porque foram quatro anos de experiências muito dolorosas, né? E às vezes eu falava, gente, assim, como que é isso? É, Acaba, sabe? né? Para, chega, deu, deu, um fruta, deu, gente. Acabou. Desliga a torneira sabe, tá... aí, pelo amor de Deus. Não, tava, não é? sabe, sabe, coisa tava... que, tipo,
0: desliga a torneira.
1: Alguém aí, pelo é, amor de Deus. É, tava tudo bem, gente. Até outro dia tava tudo bem, sabe? E aí, e, eu não sei, eu olho, eu olho para essas experiências, né? E eu sempre tive esse, muito medo de. Assim, o meu pai teve uma morte súbita que ninguém soube dizer o que aconteceu, né? A questão do aneurisma levantou essa lebre também, né? Ah. Quem sabe não foi um aneurisma. Porque como a gente tinha um médico na família, o médico liberou o corpo e não foi feito nenhum autópsia. tipo de autópsia, uhum. né? Então, ah, não, ele teve um infarto, teve um infarto. Mas a gente não sabe, né? Depois, quando, okay. com o diagnóstico do aneurisma, levantou-se uma possibilidade, né, de que um pudesse sim. ter sido. Porque até a, a família do meu pai inteira tem um histórico de morte súbita, né? Ah, bom. Então, assim, é muito, há uma grande probabilidade, né? Há uma chance. Enfim, e mas é essa, essa questão do controle, né? Essa questão do do o tempo inteiro, né? Não, eu vou ter um filho, depois eu vou ter outro, não, não vai. Ah, eu vou, eu tenho aqui um, um trabalho, não, não tem. Cê, é, então, eu tenho aqui uma, não, não tem mais. Não tem mais. Eu tenho uma casa, que não tem mais, não tem, sabe assim? Eu sinto que todas as muletas foram sendo retiradas, sabe? Para eu olhar no, no espelho verdadeiramente e encontrar o que, de fato, faz valer o ingresso para mim, entendeu? Bom, gostei desse termo, faz
0: valer o ingresso para mim.
1: Gostei. Sabe? É, tem que fazer valer o ingresso. A gente está aqui e aí, né? Então, a, a fotografia foi um presente que. Todas essas situações me trouxeram, né? Porque foi um respiro, assim. Eu fiquei dois um anos... um resgate também, né? Que você falou que ficou um lá atrás. Sim, né? Daquela menina lá atrás uhum. que não pôde sonhar porque o pai morreu, né? Que não pôde realizar. Então, isso foi muito legal. Foi, foi muito legal eu, eu ver que eu era capaz de fazer uma coisa completamente diferente. Né? Assim, imagina, as pessoas falam Nossa, mas você era advogada, agora você é fotógrafa? é... Ah, sou.
0: Uhum.
1: Sabe? Então, foi, foi um processo muito... Está sendo, não acabou ainda para mim, sabe? Ah, bom, eu concluindo a história do aneurisma, né? E aí, no fim, eu operei, no, eu fiz a, a, a intervenção uhum. em julho de 2019. E o controle desse, desse aneurisma deveria ser feito em julho de 2020. Com a pandemia, obviamente, né? O meu médico... Tudo tá certo. tudo bem, é, tá tudo bem, vamos fazer em setembro, aí setembro a pandemia comendo solta, não, deixa, deixa. vamos fazer. Eu fiz agora em, em janeiro, porque também havia uma possibilidade de não dar certo, né, tá. de fazer todo o procedimento e o aneurisma não voltar não, deixar, enfim, não voltar.
0: Não, não aconteceu era previsto, né?
1: Exato, é muito raro, mas pode acontecer, uhum. né, e aí eu fiz o controle agora em janeiro, e agora, no início de fevereiro, eu recebi a notícia de que eu estou curada. Ah, Camila, coisa rica, meu Deus! Sim, bom. que deu tudo certo. Não tem mais traço algum de aneurisma. Então, eu falo que agora eu tenho dois aniversários. Um em é. fevereiro, outro em abril.
0: Uau, cara, que lindo, que lindo. É,
1: e foi assim... Depois que eu fiz a cirurgia, eu não tinha a menor dúvida que ia dar certo, sabe? Tá. Depois que eu saí... Do, nossa... Quando eu entrei no centro cirúrgico, eu, eu entreguei, acho que pela primeira vez, de verdade, na mão de Deus, porque eu falei, eu não tenho aí, mais o que acabou fazer.
0: Acabou o controle aqui.
1: Acabou. acabou. Eu não tenho mais controle, né? É, eu espero que eu acorde. Se eu não acordar, né?
0: Ah, Caio, mas eu acho que assim, o processo é, é diário, sabe? É, é, porque você fala, eu também sou, assim, extremamente controladora e era, era, e assim, de vez em quando a gente ainda pega, né? Solta, nossa. eu falo pra mim, solta, não é teu, não é não seu é teu.
1: Exatamente.
0: Não é você que manda aqui, solta, mas assim, é todo dia Todo dia, porque é da nossa natureza
1: Sim, e eu sou uma é. pessoa, eu, eu, eu olho assim, eu falo, eu não sou, eu não sou aquela controladora freak, né? Mas eu, eu, sou aquela, eu sou uma pessoa organizada, então, hum. eu, assim, eu sou organizada, e, mas você vê como são as coisas, né? Eu, eu tava aqui pensando e lembrei de um episódio, depois que meu pai morreu, a minha mãe, ela era assim, meu pai chegava em casa todos os dias, às 17h45, todos os dias, porque ele saía às 17h, pegava o metrô, e 17h45 eu escutava a chave entrar na fechadura, religiosamente. Quando ele atrasava 5, 10 minutos, a minha mãe surtava.
0: Ah, olha.
1: Surtava. Ai, meu Deus, o que será que aconteceu? Será que não sei o quê? E eu achava aquilo bizarro. Eu falava, mãe, o, o, o metrô, metrô atrasou. atrasou. Ele saiu. E o metrô depois. em São
0: Paulo ainda, quando chovia, então,
1: sempre tinha um riprocó. É, não, mas ela ficava em pânico. Eu não entendia aquilo. Eu não entendia. Depois que o meu pai morreu, a minha mãe desencanou de tudo. Tudo. Porque na, quando ela, a percepção dela, ela falava assim para mim. Ué, eu passei a vida inteira me preocupando, nunca aconteceu nada. Aí um dia aconteceu. Então, eu, ela, ela entendeu que ela não tinha controle e ela desencanou. Desencanou. Comigo foi o inverso. Ah. Aconteceu o inverso. Eu era desencanada, eu falava, nossa gente, mas ué, pode ter acontecido um milhão de coisas. Por que, que tem que ter acontecido a tragédia? Quando meu pai morreu... A minha mãe, ela atrasava para chegar do, do trabalho. Eu tinha crise de choro. Eu tinha crise de choro. Eu ficava com raiva dela. Que ela não tinha me ligado. Porque ela não avisou que ela ia atrasar. Tipo, cinco minutos, 10 minutos. Sabe? Então, assim, você vê a mesma experiência. Teve efeitos completamente Claramente. diferentes. Uhum. Né? Entendeu? Então, eu virei isso. Eu levei pra vida. Eu... Assim, o meu marido sai com o meu filho. Ele demora... E, assim, não é que ele... Ah, ele demorou... Não, ele demorou na minha cabeça, né? É, na, é. Na minha, não é que ele demorou, ele demorou na minha cabeça. Eu tô aqui fazendo as coisas, de repente eu paro... Nossa, eles não vieram ainda? Uhum. Nossa, mas é uma... Eu penso, assim, que aconteceu é, eu, tudo. Eu, eu,
0: eu sentia isso quando vivi em São Paulo. Isso eu sentia. Eu sentia muito, mas por conta da violência, né?
1: É, então. Porque... Não, que não ajuda, né? É,
0: que aí a gente já fica não mesmo ajuda. preocupado
1: e... e... Exatamente, Ai. então eu fiquei assim, eu virei essa pessoa, e, e eu tento me controlar, mas é, ah. isso é uma sequela que ficou para minha vida, para minha vida, assim, eu, porque eu falo que aí eu aprendi que a merda acontece, entendeu? A minha mãe aprendeu que acontece de qualquer jeito, você se preocupando <risos> ou não. Verdade, né? <risos> o que tem que acontecer, é vai a... acontecer. Exato, ah. a minha mãe aprendeu isso, eu aprendi que acontece. Ah. Entendeu? Acho que porque eu era muito nova, é, sei lá, né? É. Mas, e aí eu fiquei com isso pra vida, então, e, e aliado àquela a, a questão da minha personalidade, que eu falei, né? Se vai acontecer, vai acontecer comigo. Então, assim, ah, se tem um aneurisma, ah, mas é 1% de chance. Não, mas vai acontecer, né? Então, é, é são questões que eu trato muito, assim, tento melhorar muito, uhum. tenho muita consciência, porque eu sei que vai influenciar na relação com o meu filho, é. né? Não, com o filho, no casamento E com as relações
0: no, no todo, né, cara? Num todo, mas, exatamente Mas principalmente com você mesma, né? Porque a gente sente muito, né? Quando sai a coisa do controle Quando é, é, é muita frustração É uma frustração atrás de outra Porque, eu, pelo menos pra mim Ah, eu controlo, sei lá x z Daí sai HJK E aí que fala? Pra mim vinha esse lugar, assim Desse, desse controle, pra mim vinha Tá vendo, você não sabe fazer nada de direito. A culpa é tua. Deu errado porque você não não era tipo bom o suficiente. Mas para mim, vem do outro lugar, assim tá fora. Mais um monte Então, é a maneira como a gente vai reagir ao que acontece. Para mim, era a frustração por incapacidade. esse é e na verdade, ali, né? né?
1: Quando você fala, eu fiz, eu fiz queria que desse XYZ e deu ABC. Não deu errado, deu diferente, Deu diferente,
0: né? mas pra mim era como se tivesse <risos> dado errado, errado, porque não saiu do jeito que eu queria. Eu queria. Eu queria que saísse daquele jeito, porque foi aquele jeito que eu idealizei na minha cabeça que seria o perfeito para mim. Entende? Tipo assim, ah, eu montei ali um cubo, aquele cubo encaixa perfeito aqui no meu buraco. Daí eu controlo tudo para chegar naquele resultado do cubo no buraco. Daí o cubo não sai um cubo, sai uma esfera que não cabe no buraco. E aí o que que, que acontece? Toda a Regina fez tudo errado, tá vendo? É claro <risos>
1: tá vendo, mas é, coisa louca, fala, assim. é, a nossa cabeça É uma coisa Complicada é, é. é complicado, a gente tem que Realmente tentar, né Eu acho que Eu, eu, eu conversei com meu marido Sobre isso ontem, né assim, E é uma coisa que a Nath sempre fala muito pra mim assim, Por que, que você não é amorosa Com você Como você é com as suas amigas com o seu filho, com o seu marido, né? Então, assim, você entende tudo, né? Não precisa sair tudo perfeito. Por que quando você faz, tem que sair tudo perfeito? Né? E eu tava conversando com o meu marido sobre isso ontem, né? Que, e ele falou, nossa, eu não entendo. Você cozinha, fica tudo ótimo, maravilhoso, mas você implica que tal coisa não saiu. E, e realmente, eu sou essa, entendeu? E, nossa, mas tinha que estar perfeito. Mas por que, que tinha que estar perfeito, gente? precisa, sabe? E eu aprendi isso em tantas esperas da minha vida, tantas, mas ainda eu ainda me cobro essa perfeição, mesmo tendo passado por tudo que eu passei, sabe? Mesmo tendo passado tantos sustos, né? Tantas reviravoltas, por, por que não ser mais gentil com a gente mesma, é, né? É. Gente, eu sou muito dura comigo, muito dura. Eu espero que eu aprenda a ser diferente, porque eu queria muito ser diferente, Sabe? Diferente assim, melhorar, né? Não quero uhum. ser diferente. Eu sou quem eu sou. Mas eu queria melhorar, eu queria ser mais gentil. E eu realmente, eu aprendi tanto a, a aceitar as pessoas como elas são. Por que que eu não consigo aprender a me aceitar? Né? Depois de tudo que aconteceu na minha vida, de tantos desafios, tanto, tanta dor, né?
0: E ser uma pessoa foda como você é, né, Camila? Porque na boa, cara. Sério. <risos>
1: Obrigada. <Figa>. olha...
0: <risos> De verdade, de verdade. Você tá aí. É assim, a gente sabe, com várias cicatrizes. Mas a gente é. também sabe que essas cicatrizes são peles mais resistentes. A já contou pra gente. Sim, e assim,
1: É, olha, é não desistir. É qualquer... assim,
0: olha pra você como se fosse um ser. Se fosse, sei lá, uma amiga tua que tivesse passado por tudo que você passou. O que você faria com essa amiga? <risos> É, Daria um amiga é você, bem dado, então, sabe? Um belo é... um E eu tô aqui, cara, de verdade, cara, de verdade, assim, com todo o meu ser, uma vontade tão grande, tão grande de te abraçar, você não tem <risos> ideia que eu sinto no corpo, Camila, eu sinto no corpo, cara, e pensar que a gente Nossa. era vizinha. É loucura, pois né?
1: Pois é, oh, que, como o mundo
0: dá voltas, né? Como o um mundo pequeno, a gente era vizinho e nem sabia, mas é isso, é isso, eu acho. Que... Olha,
1: mas eu vou te prometer esse abraço, eu quero esse abraço. Cara, eu quero muito, muito. E eu vou buscar muito. esse abraço quando acabar essa loucura aqui, essa pandemia. Com certeza, porque, cara. olha... Você, você mora no Ipiranga. Eu moro.
0: Ah, dos meus moro filhos no estudavam no, no Virgem. Oi? No Virgem
1: Poderosa. No... Hã? Começou uma obra aqui, ah, aqui em cima um prédio novo, filhos, né? Ei, meus filhos estudavam
0: aí no Virgem Poderosa. Não sei se você está aí
1: nessa região do Piranga. É esse, esse colégio eu não me lembro. Não, mas é, é eu não mim, faz muito última. tempo que eu estou aqui, né? Eu ah, sou eu originalmente lá da saúde, da né? Saúde. Mas eu, quando eu casei, tem sete, oito anos que eu moro aqui no Piranga. Eu morava no Casamarante. Mas era isso.
0: foi ah, incrível. Isso menina. Menina, mulher, incrível que você é. Força. <risos> se trata com mais amor. Decolo para essa menina.
1: Muito bom. Eu tô nesse processo, tô aprendendo a me dar um tempo, descansar. Eu tô tentando para eu conseguir me reerguer completamente eu já eu achei que eu, eu consegui falar sem chorar muito já. já é um belo indicativo já já mas é, eu ainda estou nesse processo de cura e de, de e passar assim, por quando, tudo quando quando
0: você tiver sendo muito rude com você que você sentir que estiver sendo muito rude muito exigente ouve o podcast ouve a história de novo cara porque assim na boa amiga, na boa boa. É muita é,
1: coisa,
0: muito, né? É muito. E você, assim, tenho certeza que superou da melhor forma possível. Da melhor forma que eu digo, assim, é, com a alma, assim, sabe? Tipo, nada... É, não vejo rancor, não vejo... To, todo momento que você contou a história é, é muito doce. Mesmo tendo sido tão cruel, você conta com doçura, sabe? É uma sensação que eu tenho. Não dá para explicar com palavras, mas... Então, existe essa doçura dentro, existe essa menina. Sabe, então?
1: É isso. Sabe? Nossa, eu fiquei muito emocionada, porque é, eu acho que poucas pessoas me descreveriam como uma pessoa doce. E, e só yeah. eu sei que eu sou. E é. E eu yeah. tenho uma... Porque uma casca, uma carapuça, onde eu me escondo, onde eu mostro só a minha fortaleza, mas... Nega, mas você precisou fazer isso, Camila. É.
0: Você precisou, foi, foi assim, foi o que você encontrou de estrutura para poder enfrentar o um mundão lá fora, né? É. Foi, e tá tudo certo. É, e Conhece tá tudo certo. Foi esse jeito que você conseguiu, né? Ir lá os carinhos morar no Carim. É. Tá né? Foi eu a adiante... jeito que você conseguiu para ultrapassar todos esses desafios. Mas tem uma menina super doce aí, Que eu vi, juro que eu vi. Eu senti, cara, porque meu, a vontade de abraçar foi. Eu, é. também...
1: eu vou buscar esse abraço.
0: Se não vier, eu
1: vou, tá bom? Então a gente combina tudo. Assim. se tudo vier, Combin... tu vier, eu vou. Combinadíssimo. Obrigada pela oportunidade de contar Uau. minha história.
0: Eu que sou profundamente grata.
1: <risos> é parte da minha cura falar sobre isso. É, e quando a gente fala em voz alta, é, as coisas tomam outra proporção, Toma. né? E acho que a gente a gente se ouve também, a gente a gente se enxerga nessa história, né?
0: Sim, as é. palavras, né? Palavras foi ontem, ainda ontem. Ontem que foi, hoje é dia 22, né, só porque o áudio vai no ar daqui tá algumas semanas. Ontem foi dia 21 e a gente fez um circo, até a Nath participou também com a Roberta. E das palavras soltas, o um poema da, da Viviane Mosé sabe qual que é? Não,
1: não conheço. Não? Depois,
0: depois eu te mando, eu vou pôr depois na tela das descrições aqui. E que é da palavra, a palavra líquida, né, a palavra líquida, a palavra presa é tumor, e a palavra é. líquida é a palavra que cura, e é isso, a gente fala, quando a gente fala, ainda até uma das meninas no circo falou uh, qualquer coisa parecida com isso, porque também é muita emoção, né, quando você fica num lugar desse, que você ouve o outro e tal, a gente fica meio assim, um, meio ruim, parece que tomou chá de cogumelo, assim, sabe? É, entra na história aí. E... Né? É, entra. É e aí é isso, cara, a palavra ajuda, né? Por isso que a terapia é tão importante, porque Sim. você vai falar, você vai se ouvir, tá ali num lugar que não tem julgamento, que não tem que não tem nada e, e, e é isso. Então, isso que você falou de quando a gente se fala, a gente, quando a gente fala, a gente se ouve. É. Né? Mas
1: é bem muito
0: incrível, importante. Camila.
1: E me Obrigada. diz uma coisa,
0: como fotógrafo você também faz os trabalhos, seus trabalhos?
1: Faço, faço. O que que aconteceu, né? No fim das contas, no final de 2019 eu voltei a trabalhar com a consultoria. A minha, a minha carreira sempre foi foi pautada nessa parte internacional, muito ligada ao Caribe, né? É, eu trabalho numa, num nicho muito específico do mercado, né? Do mercado internacional a gente é consultorias que
0: mas o é, mercado financeiro abrem... Ligado Sim, ligado, ao mercado, tal, isso, tá, tá, é
1: ligado tá. ao mercado financeiro, a faz, é ligado ao mercado financeiro, são consultorias que fazem planejamento patrimonial, tributário, para clientes de alta renda, tá. e aí eu passei, acho que eu até comentei no começo, eu, eu trabalhei no banco, depois eu fui para uma consultoria Coisa, onde eu conheci, é, eu conheci esse amigo meu, que, que assim, a gente trabalhou lá um tempo, e aí ele saiu, abriu a consultoria dele, eu sempre tive isso na minha cabeça, né? Hum. E aí, depois que eu saí do banco, eu fiquei um ano, dois anos, acho que só na fotografia, né? Estudando e fotografando. E aí eu voltei a trabalhar, mas eu trabalho meio período, meio, meio período estendido, como eu gosto de dizer, né? Eu trabalho é. seis horas.
0: <risos> ah, então é, meio período estendido.
1: Estendido. E como, assim, até pela, por eu ter filho pequeno, enfim... Eu acabei enveredando muito para fotografia infantil, de festa uhum. infantil e, e ensaio de família e tal. Com a pandemia ficou super parado, mas é. eu sigo firme e forte na fotografia, porque eu consigo conciliar, porque normalmente os eventos, são, hum. é, os eventos são de, de final de semana. Então, é. durante eu sou a, a, a advogada durante a semana e fotógrafa no fim de semana. Ah, é tá bom. E é,
0: é, e é isso, né? Assim, não precisa é. ter ou uma coisa ou outra dá para ser, ou, e, e, dá para curtir, e, tudo, e, tudo, curtir tudo, né? Exatamente. É aí. E aí
1: você consegue equilibrar, né? Sério. Equilibrar. E eu consegui hoje com esse trabalho que eu estou fazendo, né, nessa consultoria, uma coisa que eu achava que era impossível, que era trabalhar com pessoas incríveis, sabe? É, consegui conciliar os meus horários porque aí eu consigo dar atenção para o Bernardo, né? Uhum. E participar da rotina dele sem parar de trabalhar, né? E, e ainda faço... A fotografia acabou sendo um, um complemento, né? Da, da, do ponto de vista financeiro. E, e é onde eu respiro, né? Uhum. É onde eu coloco um pouquinho da arte que corre na minha veia. Porque a arte ficou com o meu irmão.
0: É, o artista completo ficou com ele, né? O artista é só...
1: completo é ele, é. Mas tenho tenho um pouquinho tenho... ali que, que, que veio, né? O um restinho ali eu fiquei... E aí eu consigo trabalhar nessa questão da fotografia. Ah, Foi que muito legal. Né? Que
0: legal. Então eu vou deixar no, no, no nos comentários, nos comentários não, na descrição do áudio tá. teu contato para quem quiser se interessar, tal. Ah, legal. Daí legal. tem O teu contato, o teu Instagram, é do Instagram, né? É do Instagram. Tem teu contato do Instagram, fala ali com você. Então tá bom.
1: Perfeito. Muito Combinadíssimo.
0: Tarde. Incrível. Estou te devendo Complicado. um abraço, você está me devendo dois.
1: <risos> combinadíssimo, combinadíssimo. Tá bom. <risos>
0: Obrigada, yes. Rede,
1: mais uma vez pela, pela oportunidade de compartilhar minha história. Espero que, que traga luz, porque uhum. apesar das experiências serem diferentes, você saber que as pessoas, as pessoas enfrentam suas batalhas, e está todo mundo enfrentando suas batalhas, e, e assim, é isso.
0: Obrigada muito.
1: Muito. Muito obrigada.
0: Então, ficamos aqui com esse episódio incrível da Camila. Obrigada a você que nos ouviu até o final. E lembrando que os próximos episódios, os episódios do Grandes Mulheres vão ao ar uma vez por semana, a princípio, às quartas-feiras. Então, eu espero você no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.